0: Rota 66
1: Então, há coisas que a ciência vai responder que não tem nada a ver diretamente com a perspectiva da fé
0: É, você já sabe, está começando mais uma aventura na série de estudos no Livro de Salmos. É o Rota 66, seguindo a pista do Criador. Em nossa aula do Livro de Salmos, o professor Luiz Saião mostra que o Deus da Criação é o Deus da História das Pessoas. Deus Criador, Deus Sustentador. Vamos para os Salmos 33 e 34. E o astronauta Neil Armstrong contemplou o espaço e disse... O mistério gera curiosidade e a curiosidade é a base do desejo humano para compreender. Será que existe alguma contradição entre ciência e fé? Se há um Deus que age na natureza, como ele pode interferir em nossas vidas? Para você não ficar perdido aí no espaço, embarque nessa jornada. É sensacional!
1: Rota 66, prosseguindo no nossa nossa trajetória de cânticos e louvores pelo Livro de Salmos. E hoje nós já estamos no Salmo 33 e 34. E o tema da nossa reflexão de hoje será Deus Criador, Deus Sustentador. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar que acredita que Deus criou o mundo, que todas as coisas têm origem no poder do soberano. Mas algumas pessoas, apesar de crerem que Deus é o Criador, não acreditam que Deus mantém a sua interferência no universo por Ele criado. Esses dois salmos ressaltam muito a realidade de que o Deus que é criador também é o Deus sustentador, o Deus que interfere, que age no nosso universo, no nosso mundo e na nossa vida. Por isso, o salmo começa, o salmo 33, com muita alegria, Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, louvem o Senhor com harpa, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Conforme a nova versão internacional, muitos convites para o cântico congregacional aparecem aqui. E chama a nossa atenção o texto a partir do versículo 6, porque o texto diz Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Olha só como o texto é muito claro, mostrar como Deus é responsável pela criação de todas as coisas que existem no mundo. Ele falou e tudo se fez, não há nada nenhum só ser, nenhuma poeira celeste que tenha a sua origem independentemente de Deus Deus é o criador de todas as coisas, do universo, de toda forma de vida de tudo que está diante dos nossos olhos e está distante dos nossos sentidos aquilo que não podemos nem ver, perceber ou compreender este Deus, que é o Deus da geografia, Deus da astronomia, também é o Deus da história. Diz o verso Deus, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aqui vemos que o Deus onipotente também é o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas e mantém o seu propósito através da história e mantém as rédeas da história pelo caminho que ele mesmo define. Por isso, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, o Senhor olha e vê toda a humanidade do seu trono observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, veja bem como o Salmo é muito claro em mostrar que o Deus criador é o Deus sustentador e é o Deus vivo. Por isso, diante de tal realidade, precisamos viver a vida da maneira correta, sabendo que Deus existe e que ele interfere dentro do nosso mundo, na nossa realidade. Observe o verso 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Então, observe como, uma vez que eu sei, que Deus é o Criador, que Ele é o Sustentador, o Poderoso, a ideia do Salmo é clara, aquele que está em aliança com Deus, aquele que busca a misericórdia desse Deus, vai ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Não vale a pena confiar na força humana e entender que somente pelo poder humano nós somos capazes de determinar a nossa vida, a nossa realidade. Por isso o salmista diz, nossa esperança está no Senhor. Este foco do Deus vivo, Deus sustentador, Deus que interfere na nossa realidade é ainda mais aprofundado no Salmo de número 34. Observe bem que isso é muito importante. Quase todos os sistemas de pensamento, tanto os sistemas religiosos como os sistemas que negam a eficácia e o valor da religião, rejeitam a ideia de um Deus que interfere no nosso mundo a partir da sua livre vontade e do seu amor. Muitos sistemas religiosos, principalmente do Oriente, entendem que o universo é uma máquina fechada que não pode esperar pela interferência divina. Portanto, nós mesmos construímos os nossos caminhos. Uma ideia mais ou menos parecida existe no secularismo do mundo ocidental, onde as pessoas entendem que constroem tudo o que tem a partir de sua própria inteligência, independência e capacidade. No paganismo, historicamente, as pessoas atribuem tudo que tem às forças mágicas da natureza, que geralmente eles controlam por meio da magia. O texto sagrado define com clareza a nossa necessidade de dependência do Deus que interfere em nossa vida e no universo pela sua soberania e pelo seu amor e sua bondade. Observe o testemunho do salmista a partir do verso 4. Ele conclama todos antes para a, louvar a Deus e então conta por que, que isso faz sentido. Ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Veja bem, se você puder ser sincero na sua vida, olhar um pouco para trás, certamente vai ver situações em que todas as suas possibilidades se esgotaram e somente a bondade de Deus pôde ser responsável pela bênção, pela grande a vitória que você alcançou na sua vida. Muitas pessoas são ingratas, pois recebem bênçãos de Deus. E não bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, como a chuva e o sol, mas bênçãos específicas, bênçãos da sua proteção, do seu auxílio, da sua graça. Deus resolveu estender um pouco mais a sua vida, abençoar o seu filho, a sua mãe, a sua família, a sua condição financeira, e seria tão bom tão saudável, tão justo e correto que nós pudéssemos repetir a oração que aparece no Salmo 34. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O Deus grandioso que fez os maiores corpos celestes, criou os animais enormes e extraordinários, é o Deus que ouve a minha oração à noite, e cuida da minha vida com detalhes. Diante de tal percepção, de tal ideia tão extraordinária, o salmista enxerga bem de perto como é que Deus age. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E ele ainda vai adiante no verso 10, os leões, que provavelmente é uma figura de linguagem para se referir às pessoas poderosas e independentes de Deus, podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Ou seja, Deus interfere e age em benefício daqueles que por ele são abençoados. Agora, este Deus criador, esse Deus sustentador também é um Deus de justiça. Por isso, é interessante que a descoberta do Deus criador e a descoberta do Deus sustentador nos conduz não só a uma atitude de louvor, mas a uma vida com responsabilidade ética. Observe que o Salmo caminha naturalmente nessa direção. Venham, meus filhos, ouçam-me, diz o verso 11, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer a maravilha e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Muitas pessoas querem a bênção do Senhor, mas desprezam os princípios do Senhor que ele mesmo definiu como fonte de bênção para a vida. Então, Deus não apenas interfere em nossa vida, mas ele criou meios pelos quais nós mesmos somos abençoados quando observamos os seus conselhos sábios. Então, a bênção não vem só da interferência, mas vem da da maneira pela qual Deus criou o mundo. E assim ele prossegue e diz, olha, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E então vem a grande verdade no final. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então veja bem, tanto o sofrimento quanto a experiência agradável são providenciadas por Deus. Nem sempre uma experiência desagradável necessariamente é negativa. Mas a grande verdade é que aqueles que voltam as costas para Deus vão sofrer a ação do Deus criador e sustentador, mais uma ação de julgamento, uma ação que não é nada agradável. E aqueles que se voltam para o Senhor serão abençoados. O texto diz ainda um pouco mais para frente, o trazendo aqui o desfecho da nossa reflexão. O justo passa por muitas adversidades, diz o verso 19. Atenção, mas o Senhor o livra de todas. E o texto final, no versículo 22, diz, O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, você que nos acompanha hoje com toda atenção e que reflete sobre a vida, no meio, às vezes, de tanta dor, não se esqueça que o nosso Deus, soberano, o nosso Deus que é o Senhor, é o Deus Criador e Deus Sustentador
0: O professor Luiz Saião volta já, hein? Espera um pouquinho lá esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, nos capítulos 33 e 34. Tema do programa de hoje, Deus Criador, Deus Sustentador. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão, numa realização da Transmundial. Escreva para gente, a tua carta é importante. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. e mail rota 66 Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Vamos lá?
2: Caminhando um pouco mais em nosso estudo no livro de Salmos, agora Salmo 33 e 34, Professor Luiz Saião, o Salmo ele faz uma declaração um pouco avançada demais. O Salmo diz que Deus falou e tudo se fez. Mas eu tenho aprendido que a ciência ensina que houve o tal do Big Bang e tudo aconteceu. E então?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, esta pergunta é absolutamente pertinente, faz sentido. E, na verdade, por incrível que pareça, estas duas expressões sobre a criação, elas não são ah, ideias contraditórias e diferentes. Temos que entender que a Bíblia, quando fala sobre a criação, ela fala de uma forma que todas as pessoas podem entender a linguagem da Bíblia, é uma linguagem simples, objetiva, e ela quer destacar uma única realidade que está além da possibilidade da ciência, que tudo que existe vem de Deus. Ele é o criador de todas as coisas, não existe nada no universo que tenha uma outra origem. Agora, a ciência, que ainda tenta entender o universo dentro dos seus limites aí naturais de causa e efeito, ela não pode responder né, se o universo vem de Deus ou não vem de Deus. Ela não tem como chegar, isso está além da sua capacidade. Mas a teoria científica mais aceita hoje, chamada o Big Bang, a grande explosão, ela apenas afirma o seguinte, que no início era tudo uma massa que teve uma grande explosão e se expandiu na direção que vemos hoje. Na verdade, essa ideia de uma grande explosão dá uma, uh, tem uma ligação com a ideia de um, de um grande início. Né? Ou seja, as coisas nem sempre estiveram como elas estão e houve um grande início de tudo. Então, há coisas que a ciência vai responder que não tem nada a ver diretamente com a perspectiva da fé. E há coisas que a fé e que a Bíblia nos apresenta que nunca vai ser discutido pela ciência porque não tem nada a ver um com o outro. Então, na verdade, toda essa confusão entre o que a Bíblia diz e a grande explosão é uma confusão desnecessária. Os dois discursos não estão em contradição. Há um ponto de intersecção né, que os dois Conferem sobre o mesmo assunto e aquilo que um diz e que não tem nada a ver com o outro São ah, discussões a partes que cada um faz o seu papel Em resumo, não há aqui nenhuma contradição fundamental
2: Concordo, criação, criador, é uma ideia um pouco difícil de ser aceita Mas a gente compreende, agora, Deus como o sustentador, aquele que intervém em nosso mundo mas na natureza, a gente encontra, assim, no mundo natural, explicações razoáveis, né? de uma maneira compreensível, a gente entende como as coisas funcionam. Como ter certeza de que Deus interfere no mundo atual?
1: Pois é, Pastor Alberto, olha, essa é uma questão muito séria e muito importante. E, e qual é a grande dificuldade que nós temos? Algumas pessoas acham que a gente deve colocar uma ideia contra a outra. Veja bem, se existe um processo natural por meio do qual uma coisa vai funcionar, então isso significa que Deus não vai interferir. Um exemplo muito prático, o um médico foi fazer uma cirurgia, então a pessoa sarou porque o médico foi e fez a cirurgia e aplicou o medicamento correto. E se ele fez isso, não tem nada a ver com Deus. Veja bem, isso não é verdade. Fica muito claro na Bíblia que há muitas coisas que fogem completamente a capacidade humana, há milagres e até hoje a ciência não consegue explicar muitos dos fatos e acontecidos atribuídos a Deus que estão aí até hoje aguardando uma explicação científica adequada. E a grande verdade, a segunda grande verdade é que o Deus, que é o Deus que age no sobrenatural também é o Deus do mundo natural, então Deus está agindo ao mesmo tempo, mesmo através dos efeitos naturais, Deus pode usar, por exemplo, um fenômeno natural para atingir um dos seus propósitos, agora a grande questão que a gente coloca, a gente inverte aí, é tão impressionante, imaginar que a grande maioria das pessoas aceita com facilidade que Deus é o criador de todo o universo e tem dificuldade de imaginar que Deus interfere e que responde uma oração ora, isso não tem lógica é muito mais difícil criar o universo com toda a sua diversidade do que acreditar que esse mesmo Deus que fez tudo isso resolveu colocar o seu dedinho ali e interferir em algum momento específico da vida. É necessário muito mais fé para crer no Criador do que no Deus que interfere e sustentador.
2: Exatamente quando acontece esta oração de fé, né? Agora, indo para o Salmo 34. O subtítulo dele apresenta a situação que envolveu esse salmo. Foi quando Davi se fingiu aí de maluco, de doido, né, na presença de Abimeleque, é o que diz aqui. Mas o caso narrado em primeira primeiro livro de Samuel, capítulo 21, que já vimos, era o rei Ax que estava lá no momento. E agora é uma contradição, um erro? O que aconteceu aqui?
1: Olha que observação extraordinária, pastor Alberto. De fato, pouca gente percebe aí essa, esse detalhe com atenção. De fato, alguns estudiosos críticos até sugeriram que havia um erro grave na Bíblia. Mas não é bem assim. Os estudos mais recentes têm sugerido que essa palavra Abimeleque, que significa literalmente meu pai e rei em hebraico, talvez não seja o um nome de um rei, mas sim um título, assim como nós temos faraó, como nós temos né, rei, chá, césar, czar e assim por diante, havia um título chamado Abimeleque. Então é muito possível, muito provável, que quando... O texto diz que Davi refugiou-se com Abimeleque, está dizendo simplesmente que Davi se refugiou com o rei.
2: E eu já estava desconfiando aqui da minha Bíblia. Veja só, um pouco mais de instrução e as coisas se resolvem. Para terminar aqui a nossa observação, eu fiquei um pouco assim, folgado demais com a sua explicação e com esse estudo de hoje. Se Deus determina, se Deus interfere em tudo, então quer dizer que eu posso ficar de braços cruzados E esperando o próximo movimento de Deus Deixa ele fazer a jogada
1: Observação muito interessante, pastor Alberto E de fato, olha, muita gente tem pensado assim através da história Observe que o problema é a gente colocar uma coisa contra a outra sem necessidade O Deus, que é o Deus que age de modo natural É o Deus que age de modo sobrenatural E o Deus que age interferindo e determinando o fluxo da história, é o Deus que me deu liberdade de ação. O mesmo salmo que diz que é o Senhor que faz todas as coisas, que é Deus que determina, é o salmo que diz que nós devemos buscar a Deus, dizendo que o justo vai passar por adversidades, diz que a gente deve guardar a língua do mal e diz muito sobre a nossa responsabilidade moral. Então, veja bem, como a gente gosta de dizer brincando e com razão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Ou seja, não é porque Deus é soberano que a nossa liberdade é anulada. A grande verdade é que Deus age, e nós somos livres para agir, e essas coisas estão interrelacionadas de uma maneira misteriosa que vai além da nossa compreensão. Pelo contrário, diante da realidade de um Deus tão poderoso, soberano e justo, a nossa atitude deve ser a mais adequada, mais extraordinária, mais voltada para estar em consonância com esse Deus E não simplesmente uma espécie de atitude de abandonar tudo Porque já que Deus faz, então vou me anular Isso não é o, a perspectiva bíblica
2: Ok, saião agora eu fiquei curioso Como será a aplicação deste estudo no livro de Salmos? Você acompanha agora
1: Hoje no Rota 66, você estudou o Salmo 33 e 34 e aí quase se torna um grande pensador refletindo sobre o Deus Criador, Deus Sustentador. E diante dessa aula teológica de hoje, o que é que fica para a nossa vida prática, para a nossa reflexão mais profunda? Preste bem atenção, porque aí vai a nossa aplicação. Quem não crê? no Deus que interfere na verdade pensa como um ateu observe que a Bíblia nos convoca a crer no Deus vivo, o Deus vivo é o Deus que tem poder e age de uma maneira extraordinária em nossas vidas, então alguém que crê num Deus, que é um criador mero criador, distante longe, que fez o mundo deu corda, viajou e do mundo se esqueceu com certeza estará pensando como alguém que não crê em Deus. Quem não crê no Deus vivo, no Deus que interfere, na verdade tem uma mentalidade semelhante à de um ateu. Preste atenção e cuide-se diante dessa atitude indevida.
0: Com trabalhos técnicos de Hélio Ferreira, Finalizamos mais um programa Rota 66, que volta nessa sintonia e horário com a série Salmos. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência. Valeu! Acesse o site transmundial.com.br e conheça mais esse ministério.